0: Der französische Präsident Emmanuel Macron besucht China und fordert für die EU eine eigenständige Taiwan-Strategie. Es folgt heftige Kritik aus den USA und Europa. Warum? Und droht Taiwan ein ähnliches Schicksal wie der Ukraine? Das habe ich Hubert Wetzel gefragt. Er schreibt aus dem Brüsseler SZ-Büro über die EU-Außenpolitik. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Der französische Präsident Emmanuel Macron war für mehrere Tage in China auf Staatsbesuch und hat sich dort offenbar recht gut mit dem chinesischen Präsidenten Xi verstanden.
1: Drei
0: Jahre sei der letzte Staatsbesuch nun her, sagt Macron da bei einem Treffen mit Xi in einem holzvertäfelten Konferenzraum und dass er sich bedanke für das Willkommen. Der Besuch wird aber vor allem wegen etwas anderem in Erinnerung bleiben. In einem Gespräch mit der französischen Finanzzeitung Les Echos und dem Magazin Politico hat Macron nämlich nach einem mehrstündigen Treffen mit Xi gefordert, dass Europa eine eigenständige Supermacht werden solle. Weniger abhängig von den USA. Vor allem brauche Europa eine eigene Taiwan-Strategie, hat Macron gefordert. Und da wird es jetzt interessant, denn um diese kleine Insel Taiwan gibt es ja schon lange großen Streit. China beansprucht Taiwan für sich. Taiwan ist eine der größten Demokratien in der Region und will seine Freiheit und Autonomie nicht aufgeben. Unterstützt wird die Insel dabei vor allem von den USA. Und wie brisant der Konflikt um Taiwan derzeit ist, sieht man auch daran, dass China in den letzten Tagen mal wieder eine Militärübung vor Taiwan abgehalten hat. Drei Tage lang. Die Botschaft? Ein militärischer Angriff ist jederzeit möglich. Die Militärübung gilt als eine Antwort darauf, dass die taiwanesische Präsidentin wenige Tage vorher die USA besucht hatte. Und in dieses aufgeheizte Klima hinein kommen nun also Macrons Forderungen zu einer eigenständigen EU-Taiwan-Strategie. Es sei die größte Gefahr für Europa, hat Macron gesagt, von Amerika in einen Konflikt mit Peking hineingezogen zu werden. Und der Taiwan-Konflikt sei nicht der unsere. Das hat heftige Kritik ausgelöst in den USA, in Europa und auch in Deutschland. Nur ein Beispiel, Norbert Röttgen, Außenpolitiker von der CDU, war am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk per Telefon zugeschaltet und hat gesagt,
1: Indem äh, Macron äh, Xi in Aussicht stellt, er könne den Westen spalten, dann sind das eher Verlockungen für Xi. Jedenfalls war dieser Besuch ein voller Erfolg für Xi Jinping und seine Propaganda.
0: Also, was ist von Macrons Forderungen zu halten? Und droht bei Taiwan ein ähnliches Szenario wie in der Ukraine, also dass eine Weltmacht, ein kleineres Land in der Nachbarschaft, überfällt? Das habe ich Hubert Wetzel gefragt. Er ist im Brüsseler SZ-Büro für Themen rund um die NATO und die EU-Außenpolitik zuständig. Hallo Hubert, Macron spricht davon, dass Europa eine eigenständige Supermacht werden solle, die unabhängig von den USA handelt. Klingt ja erstmal recht vernünftig. Warum hat das trotzdem so viel Kritik ausgelöst?
1: Ja, also das mit der eigenständigen Supermacht, das ist ja, je nachdem, wo man steht und wie man es betrachtet, ein lang gehegter Wunsch oder eben auch eine lang gehegte Illusion der französischen Außenpolitik. Diese Vorstellung, dass sich Europa irgendwie in den Fängen der Amerikaner befindet und sich ähm, sozusagen selbstständig machen muss und einen eigenen Weg finden muss und nicht der Vasall, wie es ja Macron auch gesagt hat, der Amerikaner sein darf. Das ist immer natürlich die Frage ist es ein, ein Blick, der eine neue Rolle Europas in der Welt beschreibt? Oder geht es da nicht einfach letztlich platt gesagt um Anti-Amerikanismus, sozusagen den Vorwurf an die Amerikaner, ihr bestimmt über uns, ihr, ihr zwingt uns Dinge zu tun, die wir nicht wollen? Und das wird in Europa sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Äh, Im Osten, im Norden Europas, ähm, hat man nicht den Eindruck, dass man da unter dem amerikanischen Joch äh, leidet, sondern ganz im Gegenteil, da wird der amerikanische Einfluss in, in Europa als Garantie für Stabilität und Sicherheit gesehen. Ja, Und insofern lösen solche französischen Äußerungen immer diesen Reflex aus, der will ähm, die Verbindung zu den USA schwächen oder gar abtrennen. Und das führt immer zu den gleichen Diskussionen hier in Europa.
0: Bei Macrons Besuch war ja auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dabei. Was sagt denn das über die Einigkeit in der EU aus?
1: Naja, also nicht sehr viel, glaube ich. Denn die beiden sind ja nicht wirklich gemeinsam aufgetreten. Es hieß immer, der Macron nehme die von der Leyen mit. Das hat er ja nicht gemacht, sondern er ist mit seiner Regierungsmaschine geflogen. Sie ist äh, Linie hinterher geflogen. Er hat diverse Termine in Peking und außerhalb Pekings mit Xi gehabt, Xi Jinping, dem chinesischen Staatspräsidenten. Sie hatte eine, ein bilaterales äh, Treffen oder ein trilaterales Treffen mit ihm, mit äh, Macron, mit Xi und ihr. Und danach eine Pressekonferenz und dann ist sie wieder nach Hause geflogen. Also ein gemeinsamer Besuch der beiden war das nicht. Es war ein zeitgleicher Besuch und es sind die zwei möglichen Pole deutlich geworden, dass er... Amerika-skeptische, China-freundliche Bild, was der Macron vielleicht hat. Und das eher China-skeptische, transatlantische Bild, was die von der Leyen hat.
0: Macron fordert da ja letztlich eine Neuausrichtung der China-Strategie. Wie sieht denn die aktuelle Strategie der EU da überhaupt aus? Naja, das ist das Problem. Es
1: gibt in dem Sinne keine aktuelle China-Strategie, keine, keine umfassende Strategie. Es gibt alte Einige Jahre alte ähm, Dokumente, in denen drin steht, China sei also ein, ein ein Partner in erster Linie, strategischer Partner. Es gibt dieses alte Investitionsabkommen, was noch unter der Regierung Merkel ähm, geschlossen wurde mit China, ähm, was aber nie ratifiziert wurde vom EU Parlament. Ähm, und es gibt dann eben diese ganzen Veränderungen in der in der geopolitischen Landschaft. Ja, Es gab Covid, es gab äh, das, das aggressivere Auftreten ähm, Chinas gegenüber Taiwans, es gab die doch recht dürftige Verurteilung des Ukraine-Kriegs durch äh, China und die immerwährende grenzenlose Freundschaft mit, mit Russland. Und deswegen sucht die EU jetzt nach ihrer neuen Strategie und da haut natürlich der Macron genau rein. Es gibt Länder, die wollen deutlichere Distanzierung von China. Es gibt Länder, die wollen weniger deutliche Distanzierung. Da ist dieses Decoupling, also koppelt man sich praktisch komplett ab von China. Oder das, was die von der Leyen gesagt hat, das De-Risking. Man vermindert sozusagen nur das Risiko, zu abhängig zu werden von den Chinesen durch bestimmte Schritte. Das ist alles im Fluss. Da gibt es weder eine, eine, eine gemeinsame Linie der EU, noch gab es nach meinem Wissen bisher eine wirklich tiefgehende Debatte darüber. Es gibt Positionen, es gibt immer mal wieder kleine Gespräche bei diesen Gipfeln, aber es gibt keine wirklich fundamentale Debatte darüber.
0: Dann schauen wir mal auf den Taiwan-Konflikt, der... Ja, Experten sagen ja, der könnte auch eskalieren, auch militärisch. Ähm, warum ist denn diese kleine Insel so wichtig für China, für Europa, für die USA? Warum zentriert sich das da so sehr oft auf dieses kleine Taiwan?
1: Naja, das ist ja manchmal so in der, in der Weltpolitik, dass sozusagen Großmacht-Rivalitäten, wenn man so will, sich an relativ kleinen Territorien dann plötzlich festmachen. Taiwan ist erstmal sozusagen aus, aus eigener Kraft. Es ist es ein Hochtechnologiestandort, wichtiger Lieferant von Computerchips. Insofern, da, da ist sozusagen eine harte wirtschaftliche ähm, Basis für diesen Konflikt. Und es ist dann für die Chinesen, für Peking ein ein wichtiges Symbol. Es ist, die betrachten das als abtrünnige ähm, Provinz und als Teil Chinas und behalten sich schon seit Jahrzehnten immer vor zu sagen ähm, und sagen, wir behalten uns vor, dass Notfalls auch mit Gewalt wieder zu reintegrieren und lassen von diesem Anspruch auch nicht ab. Und dann ist es natürlich vis-à-vis -vis dem diktatorisch regierten China eine Demokratie. Das muss man ganz klar sagen. Ja, es ist, ähm, es ist ein, ein demokratisch regiertes Land. Und als Europäer dann wie der Macron dahin zu fahren und praktisch zu sagen, das ist ein Konflikt, der uns nichts angeht, während gleichzeitig die Amerikaner die Verteidigung der Ukraine massiv ähm, und führend organisieren und finanzieren, da hat man einfach das Gefühl, da, da, das passt nicht zusammen. Also man kann nicht ähm, sagen, die Amerikaner sollen mal gefälligst uns helfen, ähm, die Ukraine vor den Russen zu schützen. Aber wenn es dann darum geht, sozusagen zumindest nur mal Stellung zu beziehen zwischen China und Taiwan, dann sagen, das geht uns eigentlich nichts an, das ist nicht unser Konflikt, die Amerikaner ziehen uns da rein. Ne? Das geht eigentlich nicht.
0: Droht denn auch eine militärische, ja, ein, ein Krieg wie äh, in der Ukraine?
1: Die Rhetorik lässt darauf schließen, dass das zumindest kein völlig abwegiges Szenario ist. ja Wie weit die Chinesen tatsächlich da in der Vorbereitung sind, wie weit ähm, sie das wagen wollen, weiß ich nicht. Aber die Argumentation ist ja, Je härter jetzt zum Beispiel die Europäer sagen, das ist inakzeptabel, desto mehr könnte das in die chinesischen Kalkulationen einfließen. Das heißt nicht, dass die Europäer die Macht haben, das zu verhindern, aber sie könnten natürlich versuchen, den, den Chinesen klarzumachen, dass der Preis, den sie bezahlen müssten, durch europäische Sanktionen zum Beispiel, existent wäre und dass die Chinesen sich das eben dann überlegen müssen. Und natürlich brauchen die Chinesen, wir sind abhängig von den Chinesen in vielerlei Hinsicht wirtschaftlich, aber die Chinesen wollen natürlich den europäischen Markt auch haben. Sonst gäbe es ja gar nicht sozusagen den Versuch, da die, die, diese, diese Verbindung zwischen den USA und Europa zu unterminieren, dadurch, dass Macron eben so empfangen wird, wie er empfangen wurde
0: jetzt. Hm. Deutlich und einig den Preis benennen für so einen Krieg. Das erinnert dann wiederum sehr an die Ukraine, ähm, hoffentlich mit einem anderen Ausgang. Hubert, vielen Dank für deine Einschätzung und noch einen schönen Tag. Ja, herzlichen Dank. Ciao. Seit Wochen kursieren im Internet offenbar geheime US-Dokumente zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Jetzt wird über die Inhalte immer mehr bekannt. Aus den Papieren soll hervorgehen, dass es innerhalb der US-Regierung Zweifel gibt, wie erfolgreich die erwartete ukrainische Frühjahrsoffensive sein wird. Es sei gut möglich, schreibt die Washington Post, dass das ukrainische Militär die Rückeroberung besetzter Gebiete weit verfehle und zitiert dabei aus den als streng geheim gekennzeichneten Unterlagen. Unklar ist, wer die Dokumente im Internet publiziert hat. Zuerst sind sie auf pro-russischen Kanälen aufgetaucht. Die Bahn will mehr Geld vom Staat, und zwar für den Güterverkehr. Die Bundesregierung soll der Bahntochter DB Cargo jährlich 300 Millionen Euro zahlen, damit zahlreiche Firmen weiterhin an das Schienennetz angeschlossen bleiben. Bis zu 2000 Güterzüge am Tag sind ohne diese Zuschüsse gefährdet. Denn der Einzelwagenverkehr ist aufwendig und lohnt sich ohne das Geld nicht für die Bahn. Den Text zu dieser Exklusivgeschichte habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Vorhin ist es beim Zitat von Norbert Röttgen ja auch wieder aufgekommen. Der Westen dürfe sich nicht spalten lassen. Und weil man diesen Begriff ja immer wieder hört, der Westen, westliche Werte und und und, deswegen hat meine Kollegin Sonja Zegri aus dem Feuilleton einen Text geschrieben, der die Frage stellt, was ist denn dieser Westen überhaupt? Die Antwort darauf lesen sie in den Ausgaben der SZ, digital schon ab 19 Uhr und dann auch in unserer SZ-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank Benjamin Markthaler fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.